0: Vad är en litterär parodi? På sätt och vis bara en stilövning som sätter olika verk i förbindelse med varandra. I kommunikation så att säga. Och när man umgås med parodier måste man acceptera att underhållningsvärdet ibland är det enda värdet. Hur kryptisk denna underhållningen än må vara. Som genre har parodin alltid funnits. Redan Nietzsche undrade om Diveros relation till Lorenz Stern i Chackle Fatalist. Sprang ur imitation, undran eller hon. Och vad skulle Don Quixote varit utan riddaromanerna? Fieldings Camilla utan Richardsons Pamela, Tristram Shandy utan Robert Burton och så vidare. Det är heller inte en slump att flera av de nämnda verken använder Parodin för att bedriva samhällskritik. För Parodin har mycket gemensamt med satiren. Jesper Svembros nyutkomna bok var poeten för att höra när det blev tal om blommor är en sammanställning av en rad olika historiska och samtida parodier som står i dialog med varandra. Men den riktar också ett slags självparodisk blick på det egna författarskapet. Bokens texter stänner över sådär 3000 år. I kronologisk ordning tar den avstamp i en antik parodi på Iliaden med grodor och möss i huvudrollerna. En parodi som den franske författaren Theodore de Bonville förhåller sig till i hans förord till Lindansaroden från 1859. Lindansaroden är i sin tur föremål för en parodisk tolkning som en helt unge Arthur Rambaud skrev till sin äldre kollega 1871. Och Denna parodiska dikt som gett boken dess titel följs av två brev som Rambaud skrev till samma de Bonville. Förutom Svembros egen dikt, Metaforen viger på dörraudden, en parodi på pastoraldikt med Karambosmyten som utgångspunkt, finner man även sagda Karambosmyt i Antonius Liberalis återgivning, och dessutom en längre inledning och en rad olika kommenterande texter samt bilder. Flertalet bidrag men inte alla är översatta av Jesper Svenbro själv. Det som i första anblicken verkar vara ett kuriöst och spretigt urval visar sig snart vara en samling texter vilka sammanstrålar i en enda tanke. Att den parodiska texten, förutom att vara ett förlöjligande, kan vara en eloge. Jesper Sembro skriver i inledningen att han började översätta dikten av Rimbaud när han var tonåring. Han berättar hur dess uppkäftighet och tilltal fascinerade sedan innan han kunde franska på grund av Fyra-radingarnas regelbundenhet och musikalitet. Atre Rimbaud var själv bara 16 år då han skrev dikten till Theodore Bettegonville, en äldre etablerad kollega vars poesi var förankrad i romantikens blomstermetaforik med förkärlek för exotiska motiv och hyllanden av kejsardömet. I dikten raljerar den unge poeten med hans klischéer, upphöjda motiv och politiska konservatism Förutom det barn vill, som i förklenande syfte tilltalas med du, utsätts även en rad andra namngivna personer för poetens hån. En enkel illustratör, en politiker som stödjer monarkin och så vidare. Själv identifierade sig Rambaud med Paris i Kommunens idéer. Hans vän och älskare Paul Valan var för övrigt sekreterare i centralkommittén. Och särskilt är det den franska liljen som blir föremål för hans attacker. Han tar ner den på jorden med sexuella anspelningar och skatologiska utvikningar. Liljen fungerar som själva antitesen för hur poesi bör se ut. Diktens första strås lyder. För alltid mot det aftonblå vars hav darrar av torpaser ska dina vita liljor stå som laxativ för doftextaser. Rembo's direkta och konfronterande stil blir lite slingrigare och snällare i den svenska versionen. Sembro är en harmoniserande översättare. Han förhåller sig lite som en förälder till en revolterande tonåring. Kanske är det så här du menar? Originalets sonoritet och skjutjärnsrytm luckras upp och omgärdas av små ord som gör det hela lite trevligare. Lelis, c'est lister d'extase, blir till skadina vita stå som laxativ för doftextaser. Här är det just tilltalet och uppkäftigheten som fått ge vika. I diktens andra strof anklagar Rembo de Bonvilles texter för att vara fromma. En anklagelse som kanske kunde gälla även för vissa val i Svenbrors översättning. Samtidigt beundrade han båden den äldre poeten, vilket också kommer till uttryck i de två brev som finns tryckta i boken. Båda breven inleds med Kära lärarmästare Metaforen ligger på Dörraudden ur samlingen Samisk Apollon från 1993 är Jesper Svenbrors tolkning av krambos myten. Dikten är en parodi på pastoraldiktning, En burlesk där två manliga herdar tävlar om att finna den bästa metaforen för kvinnokroppen. Medan de blir motarbetade av sina egna kroppars lustar, förmodligen till varandra. Eftersom Jesper Svembro säger sig ha haft ett förhållande till bå, under hela sitt liv, kanske man kunde tänka sig att han även haft en annan dikt av bå i bakhuvudet här. En satirisk dikt, som eller parodisk dikt, som Verlang och Rambaud skrev tillsammans. Ordet till ett arselhål, som är en hyllning till en kvinnas anus. Även i denna dikt, som trycktes ett år efter, var poeten för höra är Liljan och det viktigt. Dikten Metaforen viger på Dorraudden är det enda stället i boken där kvinnor uppträder. Och då alltså för att bjuda på burlesk humor med hjälp av sina objektifierade kroppar. För att vara helt ärlig upplevde jag Svembros kanonundersökning trots självinorini som aningen trötts om. Man får intryck av att det som intresserar Svembro mest är det egna författarskapet. Om Svenbro var den enda manliga författaren som gav uttryck för den sortens narcissism så skulle greppet kanske kännas friskt. Möjligtvis kunde man läsa boken som en parodi på denna tjatiga genre. För att få en bredare blick på parodin som form kunde han till exempel ha vänt sig till Susan Goober som har skrivit om hur Jane Austen, Mary Shelley och Emily och Charlotte Bronte använt parodin som litterärt verktyg för social sortir. Eller Linda Hutchin vars klassiker A Theory of Parody, The Teachings of 20th Century Art Forms, formulerar en mer omfattande definition av parodin. I studien beskriver Hutchin hur parodi har bidragit med viktiga ideologiska ställningstaganden under 1900-talet. Om Pope, Swift och William Hogarth utvecklade en form av parodi som främst utgjordes av ett förlöjligande, så har parodin under 1900-talet inte bara varit en röd tråd som knutit samman konst och litteratur från James Joyce till Salman Rushdie, från Picasso till Cindy Sherman. Parodin har också utvecklat helt specifika formella drag. För att förstå parodin, skriver Hutchin, är det viktigt att få grepp om den parodiska textens situation i världen, tiden, platsen och den ideologiska kontexten. Svenbro hävdar att hans person och rambossmyten är en slags självparodi. Det självparodiska verket undergräver enligt Hatchen inte bara relationen till annan konst utan även sin egen identitet. Självparodi är inte bara en konstnärs sätt att ogiltigt förklara tidigare manierismer, utan även ett sätt att skapa en form ur själva ifrågasättandet av den estetiska produktionen skriver hon och exemplifierar med Coolridge sonet On a ruined cottage in a romantic country, en dikt som på många vis närmar sig Svenbros parodiska herdediktning. I ljuset av Hutchins teori tänker jag att Svenbro sätt att behandla parodin blir aningen tamt och redundant. Om han skulle ha tagit ett större grepp om frågeställningen hade han varit tvungen att se bortom det inom litterära förhållandena och sig själv. För att istället undersöka parodins kritiska potential. Kanske blir detta extra tydligt eftersom det är just Rimbaud som Svembro väljer att mäta sig mot. En poet som, förutom att skriva gnistrande klara tråper, använder parodin till att kommentera och kritisera samtidens historiska, politiska och språkliga förhållanden under en av de mest turbulenta tiderna i fransk historia. Inte en rättvis jämförelse med andra ord, men den är omöjlig att kringgå. Jag undrar bara vad det är meningen att denna bok ska säga oss idag. Svembros omsorgsfulla mottagande var nog precis det Rambaud i runt och önskade sig när han skrev brev till sin äldre kollega de Bonville i hopp om att bli utgiven i hans tidskrift. Kanske kunde man säga att Svembro går in i rollen som de Bonville och svarar på Rambauds dröm om att bli upphöjd en smula, som han skriver i det första brevet. Men om Rambaud fortfarande har relevans idag är det på grund av att hans poesi bär på en så radikal kritik av språket och en så klar blick på världen att den inte slutat verka ännu. Själv menar jag att Svembros översättning av Hanbo är alltför slätstruken. Och jag undrar om inte nästa Hanbo-översättning borde komma ur Jaja Hassans poesiskola eller motsvarande och försöka svara på frågan om varför vi läser att hur en båt än idag. Jag hoppas att svaret snarare blir på grund av uppkäftigheten än på grund av elåsen.